0: 嗯、否则的话，你很容易被父母的逻辑绑架，就变成我的解题是要找个人结婚。我觉得这时候你就解错了题。Welcome
1: to another
0: episode of Blow y r Mind
1: 。两个人的公路博客，大家好，我是波如风，我
0: 是简丽丽。好久不见啦！
1: 嗯，哦，我们国庆停更了一
0: 次。当然，首先我想想说，我今年的国庆过得非常的开心。这个我在微博上有讲到、就是，就、嗯、怎么讲的？啊、uh, ，我我觉得我之前的人生，绝大多数，但凡有长的假期，都会提前有安排。嗯，提前安排，有可能是你比如在过去两年里面，几乎所有的假期都都在学习，就我在上一个课。嗯，再再往前倒推的话，应该每个假期都会想，只要你有时间，就会想我是不是要回老家啊？我要去见一些，反正总之你有各种各样的事情安排。然后今年因为九月份。我一直在出差，然后特别的累，就一直没有考虑，嗯，十一期间干嘛这件事情。结果到呃十一的时候，就果然哪也去不了，就在在家待了几天。我本来之前还挺焦虑的，因为觉得啊没有规划，呃、嗯、没有计划，会不会觉得无聊？结果无比的放松。然后，以及我就花了很多时间，就是啊、呃，转了转家周围的小店啊，啊、呃，尝试了一些就是以前呃总是比如总是路过但从来没去过的店，啊、呃，打扫打扫卫生，就把家里面就以前觉得特别将就的地方都收拾了收拾，然后就觉得哇，特别人生特别特别放松，健健身，嗯、呃，吃吃喝喝，做做饭，打扫打扫卫生，就觉得。我就突然意识到，这种日子我几乎从来没有过过。
1: 嗯，平平淡淡才是真。<笑>我就不是完全没有规划了，就我们，你比如说，好朋友从外地来，来了两三天，这其实就小半个假期了，基本上，对吧
0: ？两天嘛。嗯
1: 嗯。哎呀，就是那那个就很开心吗？
0: 我我觉得对比我之前的所有的对，不
1: 是像以前似的，是一定要怎么塞特别满、特别充实，还要去一些什么以前没去过的地方，什么这种。对、
0: 嗯，然后要做一些。尽管我想说，就尽管比如说，我如果回家见我爸妈，我也会很开心；或者如果约见一些朋友，我也会很开心。但是我只是没有料到，原来这么开心。原来不见
1: 啊、哦，不见也不也开心。对，不
0: 不见，不做那些，我觉得。虽然可能会令自己高兴，但是感觉还是应该要做的事情的时候，这些时间终于好像是自己的，嗯，就这么开心。这是一个我最近的比较大的人生感悟。然后呢，我我想再讲，嗯、呃，就很多班门给我写信，去问很多问题。有一个是今天早上问的，所以我印象特别深刻。他大意呢就说。他谈了一个恋爱，在应该在几个月内也觉得，因为他年纪也不小了，然后好不容易遇到一个人，就觉得非常的，嗯，合适吧。嗯。然后，但是呢，他陆陆续续发现就是对方很渣，具体怎么渣我们就就不聊了
1: 。这个性别在这个故事中就是重要吗？就是写信的这个人是男人、嗯？不重要，不重
0: 要。嗯、反正总之，他就是发现了对方渣。
1: 嗯
0: 。于是呢。嗯，他就决定要和对方分手。当然，对方要回来求他呀，等等等等。嗯，他就觉得特别痛苦，觉得如果他说我理智上已经下定决心，因为我的后半生不能和他，不能和这样的人一起过。但同时心里又很很舍不得，也很痛苦。然后他就问了一个问题，但我觉得这个问题是是在他倾诉过后，我觉得是。一定要问一个问题，所以他才问了这个问题，不一定是他真心想问的问题。他说：“我想知道这个痛苦多久能过去。”然后我就想想讲，我就想讲一下这个痛苦。嗯，我觉得人们在离开一段关系，其实这个关系不只是伴侣关系，就包括你离开一个工作关系，或者离开一个。任何关系，朋友关系或者师长关系，但凡是控制与被控制或者施虐受虐的关系，但凡你要离开这种要你令你非常受伤的关系的时候，我我觉得痛苦都分两部分，一部分呢是你丧失了这个关系所带来的痛苦，就因为你失去了嘛。哪怕我觉得人们是有一个误会，就是觉得有一个很简单的公式就是。我失去好的东西会很难过，但失去坏的东西我就应该很开心。嗯，但其实人们不是不是这么，呃，不是这么被设计的。人们无论失去什么，都会体验丧失的感受的。你失去了一些坏的习惯，或者你失去了一些糟糕的朋友，或者是你丢了一个坏的东西，它都是会带给你，它会带给你丰富的感受，其中都有丧失感。然后，当然你，你你你更不消说，就这种是亲密关系，人们其实很难离开一个一个非常糟糕的关系的，所以在这个过程里面，你就会有这种关系所带来的这种丧失。然后呢，呢你这里面包括你可能有被欺骗啊、被隐瞒的这种愤怒感等等等，这些是指向这件事事件的。还有一部分痛苦感呢，其实往往是。针对自己的，人们在离开一个坏关系的时候，你都会觉得否认自己，就都会觉得我自己有问题。这个也很普遍，哪怕是你你在路上被人性骚扰了啊，就这个事情完全不是你的错。但是，一般一个糟糕的事情发生之后，就相关的人都会有这种愧疚感，都会觉得可能是我的错，可能是我有问题。那尤其在糟糕的关系里面。如果你跟朋友讲的话，或跟家人讲的话，你多半可能还会得到这样的答复：别人说我早就跟你说这个人不行，你非要跟他在一起，你眼光有问题，嗯，等等等等，嗯、就这些都会让你觉得对自己有出现很多犹豫，你你都会对自己有很多贬低、否认、怀疑，然后你可能还伴随着这种对于那我是不是以后就放坏的那种焦虑感，就觉得是说以后都不行了。啊，是不是我有什么问题？我生活可能就不会再不会再好起来了。我我想说，这两种痛苦感里面，其实第一种丧失的感受，还有你离开一段坏的关系，这个痛苦感很快就会过去，因为你你不久就会非常感谢自己当时做了正确的决定。嗯，因为这是你能体验到的。嗯，但是对于自我的那一部分。那个痛苦感是和一个人的人格结构是有很大的关系的，因为不同的人，你有不同的创伤，在面面对这种比如被抛弃或分离或背叛被背叛的时候，会被激活的创伤是不一样的。比如有人在这里面就会觉得我被抛弃了，而被抛弃的这种感受我是受不了的。有的人的痛苦是来源于，比如说我。我本来就觉得自己特别差，我不配得到一些幸福，然后好像这件事情验证了这件事情，所以每个人在这里面得到的痛苦感是不一样的，但这个痛苦感呢，其实是和自己有关的，就是这个恋爱或者被背叛的这个感受只是一个诱因，但这个痛苦感我，我我就还是很想再换一个角度来讲，如果你有力量离开一个。很渣的关系，无论这关系是什么，我觉得，因为在离开的这个过程是非常艰难的，你能够穿过这个过程，你的自我就一定会变得能够变得更加坚定，以及你对自己会有更多的确认感，因为生活是会奖励你的。当你进入，你丢掉一个坏的关系，进到一个好的关系里面，生活是会奖励你的。你是会体验到不一样的，但是同理啊，就是比如说你如果是一个小团队的 leader， 你你团队里有一个非常糟糕的呃雇员，然后你终于更换了这个，你终于下定决心更换一个好的雇员进来，你也会体验到同样的感受。就我觉得生活是会奖赏你的，然后在这个过程里面，你经历了这些。痛苦包括对于自我的重构，你是会变得更 tough 的。我觉得在这里面，你就是要给自己一些耐心，还有在这个过程过程里面，尽可能的去寻找好的情感的支持，就无论是你感觉安全的朋友啊，或家人啊，或者专业的心理咨询的帮助，这个都能让你。就这个过程度过过去，都会让你变得更更好一些。就是无论是你对挑选一段关系，或者对你，或者你对自我的了解，可能更多一些。然后，当然在这个过过程里面，就永远都不为过的，就是你可以努力的对自己更好，学习如何对自己更好一些。然后，今天我在嗯、呃、看这个信的时候，当然我觉得，我觉得因为因为他的表达特别痛苦。但我很想很想说，就非常非常推荐去看《Free b a c k 在这种情况下，因为我多说两句，就是因为前两天有有有一个人，我忘了看谁说《Free b a c k 第二季是讲了一个爱情故事，我就非常非常愤怒。我他完全不是一个爱情故事，但你可以看到一个人自意的生活和委屈的生活、将就的生活的，其实女性。会带来什么样的后果？以及一切都没有你想象的那么糟糕或不堪。同时，这一切都会过去的。我很想说，好好多人都说《Fly Back》那个剧特别丧，但我完全不觉得它丧。是，当然是我的感受，完全。我觉得它是有一个很丧的外壳，但我觉得它一点也不丧。我觉得它是从丧的这个感觉里面给了你，反正给了我很多对于人生和。合作自己的信心的， no. 嗯，<笑>你有什么？你有没有什么要说
1: ？咱们早期的节目，我们这节目啊，大家，我们我跟简玲一起录这么长时间，也是不断在，我觉得动力也是有变化。嗯嗯，像以前早的早期的节目，大家很多人留言都说，哎，峰哥老打断简玲玲，我说没打断、啊。
0: 对你听就真
1: 的打断很多，不不，只、这个、有两个原因啊。一是真的其实是有有些打断的，但是你自己不知道。但是我后来在听的时候是，说说能能听出来的。还有是早期的我的剪辑比较多，比如说你如果特别长的话，我也我会我会剪掉一些，结果造成一个印象好像是断你断。
0: 不要为自己辩解
1: 啊，<笑>好像是打断，其实也没有真的没有真的打断。但是我确实这个在录博客的过程中我。尤其我回去听，我确实意识到，哎，是有那么一点点打断，但现在就好很多。
0: <笑>行，我那那我来说第二个问题。嗯、有有有一个，这应该是一个女女生，她说人们经常说阶级固化，就是一个人出生下来什么样，后面很难有什么嗯改变了。嗯，嗯所以他的问题是，他的对象家里条件很一般，然后他说他父母就在给这个女生施压，就是说你们。不行，就是他对方的家庭条件不行，啊、呃，就擅自做主要给他介绍别人，然后这个女孩呢就很苦恼，她说我也不想去认识那个相亲的，但是我也很害怕，就是如果未来我和我现在的对象在一起，以后还要慢慢的攒首付还房贷等等，怎
1: 么办？ Yeah, 就这种问题，我相信每个人最终都能做出属于他的回答。<笑><笑>这这真的没法没法建议，确实是，比如说，如果这生长生生长的环境特别，都都不见得都说不见得是贫富的啊，就是生长环境特别不一样，你在一起就是需要调和的东西就是多，然后就就是可能容易最终就很不幸，是很多的。但是呢，那肯定有好多例外，那你就要有这个智慧，你来判断你是不是属于那个例外。但可能最终还要回到还是这个，啊，就是。你反正也跟他相处了一段时间嘛，你什么感觉？然后你再跟别人相处，所以我我不知道他以前这个恋爱经历是怎么样，但是我倒并不觉得说你完全不去看一眼，这一定是个最聪明的做法
0: 。所以挺的意思是他家可以去看相亲对象嘛。
1: <笑>但这这么建议的似乎<笑>挺奇怪的我我只是说就是，嗯，或者我觉得他可以这么想，就他如这如果是他生平的第一次恋爱。那我可能不建议他就这么 go a head， 就就嗯，就这我真爱了，我就这什么了，嗯嗯
0: ，
1: 这个是我觉得大概率可能这个并不是一个最<笑>最佳解
0: 。哎，嗯，我看这个的感觉就是，其实我们以前就回答过类似的问题。我觉得你要是有这种犹豫
1: ，就算掉，
0: 就算了嗯，嗯。但我觉得从这个题这这个。这个姑娘提问的方式来看，我觉得她应该比较年轻。OK， 因为这里面出现了，比如父母逼你相亲啊，然后父母觉得三十多岁还
1: 有父母逼相亲的呢。
0: 当然了，但是，但是显然这些带带给他了困扰。就父母永远都可能会逼你相亲，<笑> yeah. 但是这件事情带给你的是痛苦还是？嗯
1: 还是无所谓，
0: 无所谓。这个这个是和一个人的心智的发展程度有很大的关系的。嗯、我我不觉得是这个男生就是到底适不适合，我觉得我觉得是提问这个女孩不知道在关系里面她真正需要的是什么。我我觉得一般情况下都是这样，就是当你不确定你到底爱什么的时候。
1: 就特别犹
0: 豫，你就特别容易被一些外在的东西牵着鼻子走，嗯、就
1: 是房贷啊什么。
0: 对，就是会不会、嗯，对，会不会未来有这样，会不会未来有那样，嗯嗯、就是因为那些都是理智上的，理智上的东西。呃，我觉得就是换换换个不是特别恰当的例子来讲，就是你比如我买家具，嗯，因为我对家具或者对于配色这个事情不是特别懂。所以我出去看的时候，哪个牌子都觉得，哎，这个、也挺好，哎，那个也挺好。你很容易动摇，比如说别人说什么北欧的好，你就觉得，哎，北欧的挺好。然后但他说啊，北欧的不够不够奢华，你觉得，哦，好像是不够奢华。哎，那种好像是更奢华。就是当你我觉得一旦有这种犹豫，而且是偏离偏离一个核心本质的时候，你开始
1: 不，他问题不就不知道啥是本质吗？或或者嗯，就咱以北欧的这个，那，你最后是，怎么成长起来的？这个或者怎么怎么怎么培养起来自己的这个对的品味嘛？或者培养出来了吗？还没。OK。<笑>但我猜是，比如说你买几套，是不是就能培养出？买几套用用，哎，发现这其实真的不是的。对对对。那我觉得，就 To be fair， 就如果他真的挺年轻，就是很困难。你怎么知道你在一个关系中，什么让我舒服，什么让我开心？嗯。嗯
0: 只能多谈谈恋爱才知道。
1: 呀、yeah, ，我都都不知道多谈恋爱是不是，尤其是你还老重复同样的 pattern， <笑>就是很多人也都，但每一段关系其实都是一段关系，就都是一样的
0: 。哎，那那那，那我觉得不如不如换个角度这么看好。如果你很年轻啊
1: ，咱们量化一下，多年轻算年轻？十八，嗯
0: ，大学刚毕业
1: ，OK， 二十一二岁
0: ，可能二二二十五岁之前，嗯，或者甚至三十岁之前，我觉得就是。Okay. <笑>就是嗯我觉得，如果你不知道自己想要什么，就你首先要知道自己不知道想要，嗯，你要承
1: 认接受自己不知道。对对
0: 对、嗯，因为这时候你才能真的开始解题，嗯、否则的话，你很容易被父母的逻辑绑架，就变成我的解题是要找个人结婚。我觉得这时候你就解错了题，因为当你你都不知道自己想要什么的时候，或者你在关系中你渴望过一个什么样的人生的时候。我这个话题有点大，但我觉得这是能被细化的。等会儿再讲，等会儿再讲这个。在你没有这个的时候，你你要解决说我要嫁给谁这个问题，那就只能胡来了。那父母说你应该嫁公务员，你就去嫁公务员；，父母说你应该嫁亿万富翁，你就去找个亿万富翁。就是亿万富
1: 翁天然好，很好找
0: 。就是，对，或者或者别人说你找个
1: 找个理工直男。
0: 对，找男生就因、那、为、个嗯嗯、这这个这这男生要老实，然后你就觉得哦，这个男生要老实，或者就是这些都就解题解错了，就这题目是错的，这题目还你还没有到 ready 解它的时候，你就胡解、哎，所以我觉得真正的解题，你现在在所有的关系里面，等等嗯、你你不止在。呃，男朋友或者女朋友的关系里面，就是你，包括你在朋友的关系里面，找工作的关系里面，你读什么样的书，交什么样的社群，我觉得在这个过程里面都是你做自我探索的过程，所以不妨把这些都当作一个自我了解的一个过程，然后慢慢慢慢生活会给你答案的，就是你你你自己会有答案的，而且我觉得这个东西是每个人跟每个人真的是非常非常不一样。哎，我话说，我很想岔个话题，就是，因因因为十十一不是因为十一期间，我没有那个也还还是我的研究生同学，我们来来家里住了几天，嗯 yeah. 我们就聊起来，就是因为这也是读研也是十十几年前的事情了，就聊起我们的各个同学啊什么的，包括我这两年见我的大学同学什么的，大学大学同学就更久以前了。我当时有一个特别强烈的印象，就是我觉得大家都没有什么变化。我说的没有什么变化，就是这个人人的性格，还有他怎么为自己创造生活的方式是没有什么大的变化的。比如说，我觉得我有大学大学的朋友就，就本来就很焦虑，然后他现在只是变得更焦虑了。
1: 那也是变化了
0: 。<笑>有有有的朋友，有的朋友就特别踏实，特别有耐力。嗯，然后他果然就这一二十年里面，就是特别踏实，特别有耐力。嗯，啊、嗯，有些人上大学的时候就是个小忽悠，然后现在我觉得就变成了大忽悠。大忽悠
1: ，<笑>就是
0: 我觉得每个人都都成为了。变成一
1: 个放大的自己。<笑>
0: 对，然后我觉得在面临不同的选择上的时候，我觉得。我们的选择也都特别不一样，就是有的人面对挑战的时候是特别兴奋的，然后他的人生就会不断迎接新的挑战、嗯。有的人是对于很多的这种所谓成功啊什么没有特别强的渴望，然后对于他来讲，就平淡对于他来讲最重要，然后他就过一个特别平淡的人生。所以，就我我之所以说这些，我觉得很多东西是是在我们没有意识到的时候，很早就。定了的，对，就就就是很早就成型的，所以每个人对于这件这些事情，对于选择，就你你究竟是选择一个你不用还房贷的，还是你你最终为了爱情，你说我我我就是有非常美好的爱情，我就是要选择和对方还房贷，这个每个人的体验是完全不一样的。然后你只能把、哎、对这段时间当做自我探索的一个过程。
1: 这不就回到了我回答的第一句话吗？说每个人会长到他自
0: 己的<笑>是、啊。是啊，是啊，我就是，我就花了长时间来。<笑> yeah, 来娱乐一下一下。对，是 OK， 嗯。然后讨论了两个情感问题之后，我要问一个关于职业的问题
1: 。问我吗
0: ？那算了，不问职业的问题。我我我问一个，有一个白门问了一个。哎呀，我怎么找不到他的问题了？但简单来讲，他就是他说，因为你老推荐《记忆币》这本书嘛，嗯，然后他他就去买了一本看 ，Yeah， 我记不清他的原话，但我觉得
1: 中国一半的记忆币销售都是我我推动的，我也分割一手啊促成的。对
0: ，但但是他觉得看起来也很吃力，嗯，所以他就想让你讲一讲，就是《记忆币》这本书究竟为你的人生带来什么样的影响？
1: 这有点像你看一个艺术品，或者你读了一个就很伟大的文学作品，它内在有一种美，这种美是你,你一旦体验过一，一旦亲历过，一旦见过之后，你是不会忘记的。它会把你整个，你可以说你的追求也好，或者你的你的美的要求也好，你对你人生的一个质量也好，就我、是、说质量可能不仅仅说我住什么样房，开什么样车，而是比如说我我。我想消费什么样的文化？他是把它提升了的 ，and that's a good thing， 这是一个很好的一个体验。嗯嗯，我记得里面有一段，它它里面有很多很很精妙的东西，就是真的就是很一一小一就单独拿出来可能都是一个小的艺术品。我记得它里面有是有一段话，怎么正着说，然后又又反着说一遍，然后两两个两两个方向阅读都 make sense。这个是模仿什么呢？模仿一种音乐的一种格式，叫 Canon， 就巴赫的那个卡农。巴赫的卡农也是把一个把一个旋律，以不同的拍子，然后在不同的 scale 上同时 play， 同时的的演奏。它是，我就怎么想？就是。就哒哒哒哒哒、哎，就是哎呀，我我是在因为我音乐我是在台上，所以音乐那部分我是没有特别 get 的啊，所以我最后解释一下 GEB 这个 GEB 这三个字母，它是缩写，分别是三个人的名字 ，G 是 Gordo， 这这那是个德文名吧，叫 Gordo 吧 ，Gordo 是个数学家 ，E 是 a s h e r a s h e r 是个画家 ，B 是 Bach 是是音乐家。为什么是这三个人，而不是比如说贝多芬，而不是画家也很多。你看，哎，艾舍尔，艾舍尔的画，他是有一个重复和自我引用。他这画跟这个，你就得这画你就得看，才能知道，但是它它是一个是一个 pattern， 是一个你甚至可以几何图形或者是一个一个一个规律，然后它不断的重复，在重复中又产生变化。你看巴赫，巴赫当然作品很多了，但是他他的卡农这部分也是不断的重复和变化。Godel 呢，他的一个著名的数学证明，他这个数学证明撼动了整个的这个，它应该是区分于古典数学和现代数学的一个分水岭，它撼动了整个数学的基石。简单来说，它就它证明任何一个数学系统，它是完整的就不能自洽，它是自洽的就不能完证。OK， 当然这 doesn't mean anything， 但是它是怎么证明呢？它也是把一个数学。定理用描述数学定理的语言映射到他自己身上 ，OK， 所以你能看出 G、E、B 这三个人
0: 就是他们遵循了都是同，就是在
1: 非常不一样的领域，他们都做的事情完全不一样。但你把它在一个非常抽象的层面上看，他们做的是同一件事情。嗯，哇，当你你体会到这一点的时候，你突然意识到，哇，我看到了一个什么天机。我好像有点看到了这个世界。这个世界如果是个 Matrix， 我好像有一点点看到了它的源代码。嗯，我好像有一点点看到了截然不同的这些东西，就是比如数学、艺术和音乐都是人类最伟大的可以追求的东西，不朽的东西。但我掀开了，就这个世界是一个是一个窗帘，我掀开了窗帘的一角，我突然看，哦，他们是一个东西。我靠！是不可思议，嗯，啊！你就我先跟你说，我现在你在听的时候，可能也有点鸡皮疙瘩开始起来了。是<笑>但是我的这种描述，那简直是就是跟他原来的这个这个 GEB 这个作者 Hoffstatter 他的那个，那就是还是层次水平差很多啊。而且他这个这是很厚的一本书。一页一页的，慢慢的在 build up， 在建立起，让你你对这个东西的理解。我的刚才解释其实很粗暴，它一点一点的理解，一点一点的建立起来，一点一点的建立起来。而甚至这都并不是这个书的，就这书的范畴比这个还要更广，什么人工智能啊，什么全都在里面。嗯，我跟你讲，里面有个，我就是。我我现在能做的是抓出东西，这个书里的一个一个东西去讲，但这书最后是浑然天成的。但是我我现在只能抓出一个一个给你讲。我刚才给你讲的是抓出，只是其中一个东西。我再给你讲一个东西，这也是非常给我震撼的。他说：“我现在，我们假设现在有一本书，你玩过那种书吗？就我在中文里没见过，但我在英文里是见过的。就这个书啊，这是个游戏书，它真的是一本书，一本 physical 的书，可能还挺厚的。但你玩的时候呢，是要掷骰子。”就是，比如你读你，他这书不是按着顺序读的，就你先读，比如说读到你读读读读到第42页的时候，就是他说，呃，这本书一般都是历险，就是你去什么屠龙啊什么的。说你哎，你现在到一个呃山洞口了，里面挺黑的，你现在有两个选择，一是进去，二是离开这洞口继续往下走。然后你先掷这个骰子，这个骰子如果是掷三或者以下的话呢，你就进去；如果四或者以上的话呢，骰子是一一到六嘛，四或者以上的话呢，你就。继续走，然后你比如你制了一个二，他说你要进去，他说如果你进去的话，请翻到第79页继续阅读，让你翻到79页，然后就说你进去之后，什么地上一堆一具尸体，然后他身上有一把刀，你要不要拿？然后再这个骰子，然后这个时候你可能再翻回，他说如果你打算拿这个刀的话，你再回到呃刚才42页继续往下读，然后你继续读就是你走出洞继续往下走了，就他在这，所以这个你见过这种书吗？ you know talking what i'm talking about？ 我我知道啊、嗯，但后来人们就把这个书就变成电子游戏了，其
0: 实是啊。嗯
1: 、但是以前人们是玩，是就我还生活在一个时代，就这种书还是存在，然后大家会玩，然后在里面像一个迷宫似的，你沿着一来来来回走。那它设计的也很，很很很不容易，就它整个这故事也 make sense 的，嗯，挺好然后我我说这个是什么？它它里面有做了一个比喻，说哎，你假设好，就是比如爱因斯坦的大脑。我们也把它里面的所有脑神经啊、回路啊什么做成这么一本书，然后这本书是个完整的，就它完整的捕捉了爱因的，比如说在死去那一瞬间他大脑的一个状态。这时候呢，我们给他一个 input， 呃，就就好就就好像爱因斯坦突然比如说看到一束光一样，我们给他一个 input， 然后这个光呢是意味着，比如说我们翻到多少页，开始说，哎，这几个脑神经活了，然后他们会。激活上面几个脑神经，那你就翻到第多少多少页？你想，这是一本最后的书了，肯定是。你翻到那个多少页，他们又会激活什么什么其他的？就你会沿着这个，你会在操作这个书里面的一步一步的时候呢，你等于你是在完美的模拟，如果爱因斯坦还活着，然后他看到这一束光的时候，他大脑里面的进程。m am I making sense？ 啊，嗯。但当然你慢很多。呃，另外这个书要非常非常厚。但是你不考虑这个速度啊，什么这些，你操作的繁琐的了。这本书是完美的捕捉了爱因斯坦的大脑会发生什么。那你是不是可以说这本书其实是就是爱因斯坦？这本书是不是有 consciousness？ 等等等等等。这本书里面就是，当然我甚至不不觉得这个书最了不起的地方在于这个，在这这个这些东西啊。但是你就随便翻，这里面书就是每每每每。每每每几页，每一个小节都是这种震撼、震撼灵魂的这种呵呵这种东西嗯，嗯，所以你读完之后，就就这就,就非常就很很,很难解释，就是这个。但我我已经尽力能够说明说明,说,明说一下这些。在亚马逊上，有一个人留言，我我还引用过他的留言，就是他说他留言说我，我每我我每当想到每天有什么数以万计的人死去。但都还没有来得及读这本书，我就念天地之悠悠读，读怆然而泪下，大概大概这个意思。我我还挺理挺挺挺理解的，可能还回来了。当你偷窥到了这个，哎，掀开宇宙的窗帘的一角，你发现，哎，哇，文学、艺术什么数学，其实是这么联系在一起的。你再回来看这个，哎呀，什么福利 bag 就妈呀，心灰意冷。福利 bag， 或者不是福利 bag， 就是你你你看了很多其他的就，就就意思不是很大了。跟你说的是不是你也很想去读这种
0: 书？我、嗯、并没有。<笑>但但但我但我在想，就是呃，当然我几个想法，一个想法也是在你说那个的时候，其实我觉得，哎，其实在，在因为我我最了解的心理咨询这个领域嘛，整、这个精神分析，包括整个心理创伤的。嗯整整整一个脉络，我觉得和你刚才说的进过程也很像。当然我，我我会觉得弗雷德他他从去找人的规律，然后从里面研究一个人怎么发展什么的，就就就是非常非常了不起了。然后第二就是我在想，最近我在拼命的推荐呢，就一个 f l e a b a、yeah. c k 还有一个就 Darren Brown。Yeah. 但是我想以后再找时间专门聊，就尤其是前一段时间又有。好几个朋友来问我关于催眠的事情，我就觉得哎呀，因为大家问催眠的时候都问特别神叨叨的，就是都问就是催出那、嗯、种表演性的那些东西，呃、催出前世今生啊等等等等。好几个人来问我这个事，我就觉得，我觉得如果你要去看催眠的话，就一定要去看 Darin Brown。我觉得 Darin Brown 在讲催眠这件事情的时候，他他完全脱离了。他不止脱离了那个表演性催眠，就是这这个，远远抛开表演性催眠，而是他用了他的一切的手段，让你来理解催眠这件事情是怎么发生的。就无论从社会群体上，就有的时候在他的就是这些内容里面，你是被催眠的对象，然后他也告诉你你是被催眠的对象。有的时候呢，是他来催眠一个群体，来让你理解人们是如何就催眠是如何在每天人的日常生活中发生的，而而这个里面有怎样的规律，而这件事情是并不神秘，而且你也可以掌握的，而他就是怎么讲呢？就就是人生的一个奥秘，就像你说的，就是我觉得《代人不让》是掀开了，他绝对是掀开了。上帝窗帘的一角，就是他瞥见了一些东西。然而这些东西如此的困难，让人们去理解他，或者人们是不愿意去理解他，尤其在催眠这件事情上，本质上，因为我们每天都在被被催眠，我是不愿意理解这件事情的。所以他就要用所有的方式来使你去理解他。它。男人总知道、啊，我觉得你你描述这个的时候，就是我想到，是我想到这些，嗯。
1: 你刚刚收听的，那就是我们本期的 BYM 的节目。Yeah. 我们今天是回答了很多大家的来信、啊。如果你也有问题想问我们的话呢，或者经验想分享，都欢迎来信到 BYM Club at outlook com， 也可以直接到简历里微信后台给简历里留言。我们下期节目再见
0: ，拜。我的。